0: Olá, aqui é a Prof. Fran e hoje eu vou te contar alguns dos tipos de aula que tu pode encontrar no teu curso de Direito. Antes de mais nada, eu quero saber se tu já é inscrito no canal e se tu não for, faça o favor de te inscrever agora e apertar ali naquele sininho para tu receber as minhas notificações em primeira mão. Bom, no vídeo de hoje eu vou te explicar os tipos de aula mais comuns na faculdade de Direito, baseado muito na minha experiência. Então, eu vou falar na minha perspectiva de professora, o que eu já apliquei, o que eu achei que é, o que eu gosto de aplicar, o que eu acho que, que funciona, e também na minha perspectiva de aluna, porque durante os meus quase seis anos da faculdade, porque eu acabei atrasando em razão do intercâmbio, eu já expliquei isso em um outro vídeo que eu vou deixar linkado em algum lugar aqui, a gente acaba né, percebendo que existem umas constantes. Então, o que eu já percebi logo de cara, existem aulas que vão ser extremamente participativas com os alunos e existem aulas que vão ser extremamente nada participativas, ou seja, o professor entra, o professor manda, ele decide, ele fala e tchau. Então, eu vou te explicar de 8 a 80, né? Toda essa diferenciação que existe nos tipos de aula, é claro que vai depender de professor por professor. Eu não vou te falar de nomes de metodologia, mas eu quero que tu entenda mais ou menos o que tu pode esperar, além de, claro, né? A gente saber que sempre existem pessoas que vão ser totalmente diferentes de tudo que a gente está acostumado. Então, esperem ter esses tipos de aula no direito, mas não se surpreendam se alguns professores forem totalmente diferente de tudo que eu falei. O primeiro tipo de aula, que é o mais comum na faculdade de Direito, é a aula em que o professor domina 100% do tempo e os alunos, basicamente, vão ficar lá ouvindo ele falar e ele encerrar a sua aula. A gente chama de aula expositiva, um nome bem conhecido, não é nada muito difícil de se lembrar. E essas aulas, elas têm também algumas variações. Por que, que é o tipo mais comum? Porque ela está ligada a um, digamos, modelo mais tradicional de aula, em que o professor é o que o de é que detentor de todo o conhecimento, inclusive ele prefere se manter um pouco afastado dos alunos por várias questões né? por uma questão de respeito, por uma questão de diferenciação, já que ele está num nível acima. Existem vários fatores que influenciam isso. Mas essas aulas, elas vão ser bastante comuns, como eu dizia, né, em razão de estarem muito ligados a um modelo tradicional. O que acontece? Essas aulas, a gente vai, pelo menos era assim que acontecia na minha faculdade quando eu era aluna, os alunos esperam o professor, ele chega, ele fala a aula inteira, os alunos, em geral, não se manifestam muito, certo? A depender do professor, o aluno pode ou não fazer pergunta, mas vai variar muito. Alguns professores, inclusive, proíbem qualquer tipo de manifestação durante a explicação, né? Uns dizem que é porque eles querem se concentrar, mas muito disso é porque o professor entende que o que ele tem para falar é mais importante, certo? Do que o aluno tem para falar. Essa perspectiva, ela é, digamos assim, até um pouco mais fácil para o professor. Por quê? Porque ele decora, ele muitas vezes sabe muito daquele conteúdo, então ele chega lá, ele faz a sua apresentação, ele fala tudo o que ele tem que falar e normalmente ele libera ali alguns minutinhos no final para os alunos se quiserem fazer algum tipo de pergunta. O que acontecia quando eu era aluna nesse tipo de aula? A maioria dos meus colegas não abria a boca, né? a maioria de nós ficava muito quietinho durante todo o período de aula e a gente tendo essa distância muitas vezes acaba ficava, ficava constrangido de fazer pergunta no final. Porque o professor era uma pessoa muito distante, muito, né? É, a gente via ele como alguém muito longe e a gente ficava um pouco até constrangido de perguntar. Em outros momentos, o professor ele pode ser um, até ser um pouco mais aberto, né? Mas nessa aula tão tradicional, a gente tem que o professor é a voz da verdade, basicamente, e os alunos eles não vão se manifestar muito. Como professora, eu nunca tive nenhuma aula assim. Não faz o meu gênero, não é o meu estilo de aula. E na faculdade, apesar de ser a aula que eu mais tive, eu achava ela um pouco maçante. Porque no fim, tu fica ali parado como um robozinho, ouvindo a pessoa falar, muitas vezes copiando tudo, né? Desesperado para ver se consegue ter as anotações. Mas tu não consegue parar e refletir durante a aula. É bem mais difícil, né? Também existe um estilo de aula expositiva em que o professor domina, que, apesar dele falar muito, ele vai fazer o uso de slides, que são então um aparato, né, uma, um suporte, digamos assim, que vai fazer com que ele não se perca no discurso, certo? O PowerPoint, o PPT, é para isso que serve, é para a pessoa que está falando manter a linha de raciocínio e não esquecer de nenhum ponto principal. Eu, como aluna, sempre odiei aula com slides, por quê? Nas minhas experiências, os professores, eles colocavam muita, muito conteúdo no slide, não nos davam o tempo para ler o slide, enquanto isso eles falavam sobre o conteúdo. Então, a gente estava entre ler o slide, ouvir o professor e copiar. E muitas vezes, que ao meu ver é o pior cenário, o professor lia o que estava no slide, certo? Então, durante a minha graduação, as minhas aulas com slide foram bem ruins, bem traumáticas, assim. Não era uma aula que eu conseguia me concentrar, por exemplo. Agora, o slide ele serve justamente para quando tu tens, digamos assim, que seguir uma linha de raciocínio. Quando é muito conteúdo e tu precisa que o aluno te acompanhe, certo? Então, eu já dei aula com slide, apesar de eu não gostar muito, mas eu fazia algumas variações. Eu fazia os slides para os alunos se concentrarem no que eu falava e no que estava ali na tela. Então, eu já avisava previamente que ali não era necessário copiar, certo? Porque normalmente as aulas com slide, elas deveriam ser também uma maneira do aluno não ter que ficar o tempo inteiro escrevendo. E eu fazia com que aqueles slides servissem como, digamos, uma facilitação entre a minha comunicação com o meu aluno e a compreensão dele com aquela matéria. Então, vejam... Os meus slides sempre são muito sucintos. Quando eu uso slide, eu admito que eu não gosto muito de slide, porque eu acho que a gente fica um pouco preso. Agora, essas aulas expositivas, em que a gente acaba se, usando, baseado, se baseando muito no slide, elas também acabam sendo um tipo de aula em que o aluno não vai ter muita participação, certo? Essas aulas, sejam a ah, oral, né? sejam as com slides, elas tendem a nos desconcentrar até, de certa forma. Por quê? Porque tu tá tão focado naquilo que o professor tá falando, que muitas vezes tu não sabe se tu copia, se tu presta atenção, se tu deve, enfim, gravar a aula, que inclusive em muitos lugares é proibido, né? E aí tu fica, às vezes, perdido. Como que a gente lida com esse tipo de aula, ao meu ver, na minha percepção? Eu sempre copiei muito, certo? Então, se tu é uma pessoa, eu, por exemplo, eu não consigo só ouvir o que o professor falar e gravar, então eu sempre tinha que copiar. Resumindo, escrevendo e ouvindo, eu não conseguia fixar aquele conteúdo. Então, se tu escreve enquanto o professor fala, tu vai ter que revisar aquilo, tu vai ter que ler logo depois da aula, tu vai ter que ler logo depois que tu tiver aquele momento, porque senão tu vai ter muita coisa copiada, tudo lá no caderno, mas não vai conseguir absorver aquele conteúdo. Se tu tem um dom de ouvir e já gravar, nossa, parabéns, parabéns. Então, tu deixa a caneta de lado e foca naquilo que o professor está falando. Um detalhe que tu vai perceber é que muitos professores que, que utilizam a aula expositiva, eles vão pegar um livro e eles vão é, dissecar, entre aspas, aquele livro, eles vão falar tudo que está no livro. Então, se ele indica um livro para vocês no início do semestre, que vai ser o livro que ele vai usar como base, fica atento. Dá uma olhada se assim, naquele livro não está basicamente tudo que ele fala em aula. Porque aí, se tu sabe que isso aconteceu, depois tu só abre o livro e verifica os pontos que ficou, tu ficou com dúvida. Ou na hora que tu for estudar, tu já pode escolher aquela doutrina para, enfim, ir ao encontro do que o teu professor trouxe em sala de aula, certo? Mas, enfim, esse tipo de aula é o mais comum. Eu acho que já dá para perceber que eu não sou muito fã de aula expositiva, né? Então, agora eu vou te falar de um segundo, digamos, um segundo tipo de aula que eu gosto bem mais, que é aquela aula em que existe também um pouco mais de participação. O segundo tipo de aula seria um meio termo entre aquela aula totalmente do professor e aquelas aulas que são dominadas, digamos, pelos alunos. São as aulas em que o professor, ele mantém, digamos assim, uma certa, uma certa importância, né? Ele ainda organiza, ele ainda mantém o ambiente, ele que traz todo o conhecimento, é ele que faz com que o aluno aprenda, certo? Mas existe junto com essa parte do professor expondo uma participação dos alunos também. É a minha aula preferida. Sempre foi desde o tempo que eu era aluna. Por quê? porque esse tipo de aula é o professor explicando de acordo com as metodologias que ele quer utilizar, mas sempre dentro do possível trazendo os alunos junto para aquela explicação. Então, pode ser uma coisa bem assim, bem bobinha, de fazer exemplo com o teu aluno, sabe? Mas isso já faz com que a gente crie um endereço maior. Pá, ah, se o professor está fazendo um exemplo com o teu nome, na hora, não importa o que tu tá fazendo, tu para e foca naquilo que ele tá falando. Vocês não acham? Então, eu como professora, agora falando, sempre tenho o costume de decorar o mais rápido possível o nome dos meus alunos. Por mais que seja universidade, por mais que seja o ensino superior, por mais que eu tenha muitos alunos, pelo menos durante o semestre, no convívio, eu vou decorando o nome dos meus alunos. Então, para mim isso é importante como professora, por quê? Porque se eu chamo alguém pelo nome, essa pessoa ela não tem como a gente não dar uma atenção, né? Não tem como eu, como aluna, ser chamada pelo, pelo meu nome ou ser utilizada, um exemplo, e não ficar atento àquilo que está sendo falado. Então, isso, essa, essa técnica é algo que faz com que a gente se aproxime. Muito diferente daquela ideia de que o professor está acima, está em um nível superior ou tem que se distanciar. Eu acho que quando a gente está mais próximo do aluno, esse aluno tem mais facilidade para entender e até para se concentrar na tua aula. Porque vejam, às vezes, tu fazer uma brincadeira ou um exemplo com o um aluno, é, a princípio pareceria uma, uma, uma desconcentração. Isso serve justamente o contrário, né? É aquele momento que as pessoas mais ficam atentas. De quem será, com quem será que ela vai falar hoje? Quem será o exemplo que ela vai dar? Como que vai acontecer isso? E outra coisa, o conhecimento, ele, obviamente, na minha percepção, quem tem que trazer é o professor. Mas existem muitas situações em que o professor, se ele não estiver atento às dificuldades do aluno, não vai existir uma troca. Então, quando o um aluno pergunta... Ele me auxilia a que eu foque naquilo que naquele momento é mais importante para o aprendizado dele. Eu incentivo que os meus alunos participem dentro do possível daquela, daquela explicação. Por quê? Porque quando eu estou passando para alguém, o mais importante é que essa pessoa consiga entender o que eu estou falando. É importante que ele se sinta confortável para levantar e fazer uma pergunta, se não durante a explicação, depois ou em algum outro momento. Mas hoje, ao meu ver, a gente está num momento em que as coisas elas têm que acontecer de uma forma que seja bom para não apenas para o professor, que vai decorar, vai falar e vai embora, mas para o aluno. Né? Essa aula participativa, ela proporciona isso. Eu sempre gostei muito mais dos professores que nos davam essa, esse tipo de abertura. Na minha faculdade, as aulas que os professores conseguiam, digamos assim, nos manter conectados sempre foram as melhores, e aí, cada um vai ter o seu jeito, né? Eu, como eu disse, gosto de tratar os meus alunos pelo nome. Dentro do possível, eu vou decorando, decorando. Obviamente, depois do semestre, com novos novas centenas de alunos, a gente acaba esquecendo. Mas é claro, dentro daquele momento, a minha turma, em que eu encontro toda semana, eu tenho que ter um mínimo de relação, né? Pelo menos é a minha percepção. É por isso que eu gosto tanto das aulas participativas. Mas participativas... Junto, é claro, com o professor fazendo seu papel. Vocês vão encontrar muita gente que pensa diferente disso, certo? Mas na minha graduação foi o que melhor funcionou. E hoje, como professora, é a aula que eu tenho mais, digamos assim, que eu dou com mais frequência. Eu preparo conteúdo, eu estudo, eu vou lá, eu explico, eu ensino, mas eu fico atenta aos meus alunos e eu incentivo que eles participem justamente para eu poder direcionar esse conhecimento. Às vezes, inclusive, quando o aluno faz uma pergunta, isso aconteceu várias vezes comigo. Eu estudei todo o conteúdo, eu sabia tudo. E aí, o aluno, ele são 40, né? normalmente, ele fez uma conjectura, juntou uma coisa com a outra, com a outra e criou uma pergunta totalmente impossível de eu saber naquele momento. E aí, eu entendo a perspectiva dele, porque ele teve uma perspectiva diferente. Eu busco ali a resposta, se possível, no momento, se não, numa outra aula e a gente vai construindo junto porque vejam o professor ali na frente ele tá para ser mais do que apenas o livro né de forma geral a gente espera que o professor consiga resolver as nossas dúvidas que muitas vezes o livro não resolve e é isso que a participação nos proporciona um conhecimento que já existe que já está posto que a gente encontra em qualquer livro mas por meio dessa conversa uma digamos uma apreensão uma compreensão melhor o professor ele tem que fazer com que a gente se sinta bem na sala de aula e dentro do possível que a gente tenha interesse na aula, né? Claro que não é essa culpa do professor. Se o aluno não quer ouvir de jeito nenhum, fica difícil. Agora, ao meu ver, as aulas participativas são as que melhor alcançam esse fim. Um terceiro e último tipo de aula, que vocês também vão encontrar na Faculdade de Direito, são aquelas aulas em que os professores têm uma metodologia um pouco diferente. Certo? Então, existem aulas em que toda a construção, todo o conhecimento vai ficar a cargo dos alunos. Essas aulas são mais comuns em pós-graduações, mestrado, doutorado, certo? Mas alguns professores tentam, muitas vezes, nas melhores das intenções, trazer a responsabilidade para o aluno. Então, na minha graduação eu tive aulas assim, o professor separava o conteúdo programático, fazer seminários em que cada semana um, um grupo de alunos ia apresentar determinado tema. O que, que acontece, por que, que eu tenho minhas reticências com esse tipo de ensino? Muitas vezes os alunos não estão preparados para isso. Por mais que eles se sintam responsáveis, por mais que, enfim, é, muitos alunos se dediquem ao máximo, o que tem que acontecer aqui é o professor ele tem que estar muito presente para fazer as correções, para fazer complementações de explicação, para efetivamente intervir né, quando for necessário. Então, durante a minha experiência que mais me marcou foi uma matéria de previdenciário em que a gente não teve base, o professor não deu aulas dando o mínimo do mínimo, ele basicamente dividiu já, teve uma primeira aula, falou alguma noção introdutória do e já dividiu todo o semestre para cada grupo ensinar algum tipo de tema. Para mim foi horrível eu nunca tinha tido contato com a matéria, então a gente teve que uh, ir aprendendo conceitos básicos e, e algumas questões iniciais com colegas que estavam ensinando, e depois a gente teve que dar a aula sobre um conteúdo que a gente nunca tinha ouvido falar e que a gente teve que, de alguma maneira, entender do livro para passar para os colegas. Qual que é a questão aqui, então? Muitas vezes, a intenção é justamente passar essa sua responsabilidade para o aluno. E tem algumas matérias, algumas aulas que são legais assim, por exemplo, matérias em que a gente pode fazer um tribunal do júri, quem que são as estrelas? São os alunos, o professor fica no cantinho só verificando, essas aulas são legais, eu, eu gosto, já fiz inclusive muitas vezes, mas será que uma aula assim durante todo o semestre realmente ajuda o aluno a construir esse conhecimento? Eu tenho as minhas dúvidas, então, embora objetivo seja dar mais responsabilidade para o aluno, fazer com que ele enfim, se esforce, fazer com que ele participe verdadeiramente, às vezes o que acontece é que a turma inteira sai prejudicada porque cada um meio que aprende a sua parte, não consegue aprender a parte que o colega ensinou, porque o colega não teve condições, porque o colega ainda não é professor, porque, enfim, várias coisas, né? Então, esse tipo de aula em que a participação dos alunos é praticamente 100%, e o professor fica ali com quase nenhuma participação, embora seja muito comum e defendida por muitas pessoas que entendem que hoje o conhecimento ele tem que ser, digamos, ele tem que vir de uma construção em conjunto, eu sinto que a gente ainda não está preparado muitas vezes na graduação para fazer isso. No mestrado e no doutorado funciona bem diferente, bem diferente e dá certo, quase sempre, né? Mas na graduação, muitas vezes, esse tipo de aula, ele acaba ultrapassando alguns limites. Então, se na minha percepção, a gente for usar aulas assim, em que os alunos são totalmente responsáveis, a gente tem que usar com muita cautela e não pode ser ao meu ver, todo semestre. Além do mais, o professor, ele tem que estar tá participativo, na verdade, ele tem que estar tá ali para qualquer necessidade, ele fazer a sua parte. Agora, é muito possível que tu tenha vários semestres e várias matérias que sejam construídos dessa forma. Se tu perceber que a situação realmente está complicada, porque aquele meu semestre foi meio perdido, para falar a verdade. Não aprendi bem a matéria, tive que revisar mil vezes depois, certo? Então, se tu tá percebendo isso, a minha única, minha única dica é, começa a estudar por conta, certo? Claro que tu pode conversar com professores, podem rever, fala com eles, talvez se não estiver funcionando aquele sistema, mas de qualquer maneira, arranja lá tua doutrina, pega a tua letra da lei e estuda devagarinho, ainda que seja, porque vai fazer falta depois, certo? Então, tu vai encontrar esse tipo de aula, às vezes bem utilizada, com o objetivo de fazer a gente participar melhor, e aí é legal, e às vezes daquela, daquele jeito que não funciona muito bem. Esteja preparado, certo? Quando isso acontecer, para que tu já perceba lá qual é o, o, o tipo de aula que tu tá e que tu consiga evitar que maiores prejuízos aconteçam. Então, já vai levando o teu estudo em dia, para chegar no final do semestre e tu não pensar que foi uma perda de tempo, tá bom? Esses tipos de aula são os mais comuns na faculdade. Eu tenho certeza que tu vai encontrar todos eles durante os cinco anos de graduação. Mas pode ser que tu tenha tido outro tipo de aula que não tenha comentado aqui, certo? E eu queria muito que tu comentasse aqui embaixo nos comentários, que tu deixasse ali a tua mensagem e me contasse o que eu não falei. E também, se tu já teve alguma matéria assim, me conta como foi, tá bom? Eu adoro receber a participação de vocês, porque eu sou uma pessoa participativa, né? É assim que eu funciono, certo? Muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. Se tu gostou, aperta no curtir aí e não esquece de compartilhar com alguém que talvez precise também estar preparado para esse tipo de situação. Muito obrigada e a gente se vê no próximo vídeo.